0: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Retour en Force. Euh, c'est moi, Dolly Brem qui va être à l'animation euh, de cet épisode-là. C'est la première fois que j'anime Retour en Force, c'est quand même assez particulier. Et euh, je suis bien évidemment euh, d'Olivier Larose et de Thomas Mais Messieurs, comment allez-vous?
1: Ça va très bien, toi. Bien. Ben oui, mais ben, hey, Thomas est de retour, moi, je ne pas être plus content que ça. Quand, quand Thomas est de ah, retour, moi aussi, ouais. est... <rire> Thomas,
0: ça faisait tellement longtemps qu'on ne t'avait pas vu euh, un Retour en Force. Hein.
2: Ben écoute, il fallait, fa, fa, fallait que je processe le départ de Johan euh, avant de, avant de revenir ici. C'est pris ça, les gars. Le J'ai pris un petit deux semaines à pleurer dans ma chance. C'est ça, c'est ça. Ben non, amis, non, the the Wolverine, je... Wolverine. de Wolverine. la grosse déprime, la dépression s'en venir, mais le retour et je suis très des... heureux d'être ici. Tu
1: sais, le meme de Wolverine, là, avec Sarah Card, là, puis c'est Thomas avec sa photo de Johan.
2: Exactement, exactement.
0: Wow! C est, c est... Non, mais je dédicace à Johan Carial, l'homme, le père fondateur, un des pères fondateurs du Club École. Ça manquer de respect à nos collègues Jérémy ou et les autres qui, qui, qui ont, qui ont passé bon, au le Club École. Tout. Mais, mais j'allais dire, Johan, c'est quand même l'homme qui est derrière a pas mal de choses au Club École. Là. Euh, y compris Retour en force. Euh, est-ce qu est que Johan, euh, juste une question rapidement, est-ce que Johan il a, fait, il a fait tous les épisodes de, de Retour en force jusqu'à son départ?
2: Non, euh, y quelques...
1: il en a manqué quelques-uns. Il en a manqué
0: quelques-uns? C'était okay, okay, ouais. juste une question comme ça. Parce que je me suis dit, il y a une fois où je me eh, rappelle. Quand j'ai dit quelques
1: heures, c'est comme quasiment 5 max. Là.
0: Ouais, <rire> ça j'adore parce qu'il en a fait beaucoup On est rendu à 73 épisodes de Retour à force. On donc, est rendu, il y en a fait pas mal. Mais là, on va rentrer un peu plus dans, dans les détails entourant l'actualité sportive. Je vais commencer avec toi, Ali. C'est le début de Roland Garros, où il y avait plusieurs Cadiens qui étaient à l'action. Ben, vu, vu qu'on a réagé dimanche et que l'épisode est passé lundi, donc on va parler comme si euh, que, comme ça on était lundi. Euh, donc, M. auger Yassim qui a joué tout un match aujourd'hui euh, du côté de Roland-Garros.
1: Oui, ben c'est ça, c'est pour faire un petit, un petit, un petit avant-goût et un début aussi de Roland-Garros qui s'est débuté dimanche. Euh, donc, comme tu l'as dit, aller. Euh, on avait déjà de l'action dès au premier tour pour les Canadiens. On avait Félix Auger-Aliassime qui jouait contre euh, le Péruvien euh, euh, Juan Pablo Varias. Euh, c'est assez surprenant de voir où est-ce que, donc, pour, pour rappel, le Roland-Garros, c'est un tournoi assez spécial. Où est-ce qu'on le considère dans les, quatre, dans les quatre tournois du grand Chelem. Donc, il ne se joue pas en deux manches gagnantes, mais en trois manches gagnantes. Et c'est ce qui a permis à Félix Ojaliasip d'aller chercher la victoire. C'est assez rare de voir un jeune aussi bien performé que ça. Donc, il faut savoir que Félix a perdu les deux premières manches et ensuite a réussi à, à se rattraper en gagnant les trois autres manches. Donc, en, à victoire en cinq manches. Ça peut y jouer des tours, par contre, parce que jouer des matchs qui sont assez longs, ça peut être difficile. Au début, ça ne dérange pas beaucoup, mais lorsqu'on arrive dans la deuxième semaine, parce que Roland Garros et tous les autres grands chelems se jouent en deux semaines. Euh, ça peut être long, et ça peut être éprouvant. Donc oui, c'est le fun d'une victoire, le fun, mais tu veux la gagner la plus rapidement possible. Bon, euh, Félix Auger, elle passe au deuxième tour, il va attendre le tournoi, un match donc, contre Karatev et Hugo Carabelli. Pas de chance que ce soit Karatev qui, qui va jouer contre. Um, Ensuite, de l'autre côté, on a aussi euh, Denis Chapovalov qui doit jouer son match demain, qui dans la portion du bas. En fait, euh, chez les messieurs, on joue toute la portion du haut une journée, toute la portion du bas une autre journée. C'est comme ça, parce qu'il mm -hmm. faut savoir que, euh, doit aller, euh, et Thomas, et, je pense, sur 256 en lice. À Roland Garros, chez les gars, puis après, ils rajoutent les filles. <rire> tu oh. as des matchs à jouer. Wow, ok, ouais. <rire> ça, ça commence parce que c'est 7 tours. Fait que, si tu calcules le but, mm -hmm. euh, 256. Donc, euh, donc, ça sera à suivre. Donc, Pour Félix Auger à Denis Chapovalov va affronter son premier match contre Olderoun, euh, un match pas assez évident. Sinon, euh, dans les autres tournois, c'est sûr que dans ce tournoi-là, bien évidemment, à surveiller euh, Nadal, ce serait probablement l'un des plus grands. C'est sûr que, bon, on a une blessure au pied qui peut jouer des tours. On ne sait pas trop mm -hmm. qu ce qui va se passer. Il y a 10 jours, il s'était blessé au pied. Il y voyait des douleurs lorsqu'il jouait contre Chapovalov mm -hmm. euh, donc, euh, à, à Rome. Donc, ce sera à suivre, donc, pour voir. Il a dit « Si je suis là, c'est parce que j'ai pas mal au pied. Bon, oui, au wow. début, t'as pas mal au pieds. Mais après, plus tard, quand ce que tu vas arriver au troisième, au quatrième tour, ou à, en huitième, etc., là, non, à, encore, excusez-moi, c'est mmh. là que ça, ça peut te faire jouer des tours, puis ça peut te faire mal. On verra ce mmh. que ça va donner. C'est sûr qu'un autre a surveillé c'est avec Novak Djokovic, lui qui a remporté le, le tournoi de Rome. Oui, il n'a pas connu une très bonne saison, mais... Ça reste que c'est Novak Djokovic. Et l'expérience qu'il a, il vient de souffler ses 27, 35 bougies dimanche. Donc, ça reste un joueur très expérimenté qui peut jouer de grands coups. Sauf que le problème, c'est sûr que tu as le jeune Alcaraz. On parle de Nadal, qui est le roi de la terre battue. Il a gagné 13-13 Roland-Garros. Euh, Carlos Alcaraz, lui, on peut l'appeler le prince de la terre battue. C'est vraiment un excellent joueur. Il est capable de Jouer de grands matchs en terre battue. C'est bon, un autre Espagnol. En effet, beaucoup de, de médias espagnols le comparent même à Nadal et le futur Nadal, celui qui va le remplacer. Donc, mm -hmm. euh, ce sera à suivre. Euh, Alcaraz, par contre, son gros point faible, je dirais, ce serait son manque d'expérience. Euh, J'ai vu aussi Paul Rivard avait dit qu'Alcaraz allait gagner Roland Garros dans ses prédictions ça va être à suivre. Moi, je trouve que ce manque d'expérience-là pourrait lui jouer des taux parce qu'il n'est pas, pas vraiment habitué de jouer des matchs en, en, en trois manches gagnantes, Il capable d'en jouer en deux manches gagnantes, notamment gagné un tournoi en terre battue grâce à ça. Mais c'est oui. sûr que lorsque tu joues en trois manches gagnantes, la Mais twist, si c'est pas, pas la même manche.
2: Oui. Si, je me permet, euh, si je me trompe pas, à l'Open de se à Carras, quand même fait un bon bout de chemin.
1: Oui, il a fait un très bon bout de chemin. Mais ça reste que. ça va être à suivre aussi. C'est sûr que lorsque tu vas affronter, en, là, il est dans la même moitié que, Là, tu as, as déjà, déjà de base, tu es dans la même portion que encore de finale, tu peux jouer contre Nadal. Après, mm -hmm. tu es dans la même moitié que tu peux jouer Djokovic. Fait que que tu, là, il l'a déjà fait. Il, il a déjà réussi à battre dans le même tournoi. Il avait déjà réussi à battre dans le même tournoi, Nadal et Djokovic. Un après l'autre. Ouais. Mais après leur faire à Paris. Et en plus de ça, en trois manches gagnantes, ce n'est qu'une okay. autre tâche. Mm -hmm. une autre part bah, de Donc ça, ça va être ce qui est conclu chez les messieurs. Euh, chez les dames, c'est sûr que lorsqu'on a... a deux canadiennes, on a Bianca de Rescue et euh, Leila Fernandez. Ben même trois Canadiennes, excusez-moi, je, je me suis trompé, il y a Marie,
0: ouais, il y a Rebecca
1: Marino, qui a remporté, par, ici par des qualifications. Bon, Rebecca Marino joue à ce moment, euh, ben, au moment où est -ce on, joue le jeu, on fait là, en train de jouer elle joue contre Coco Golf, euh, la jeune Américaine, ça assez complexe pour elle, bon, es, là, je pense qu'elle est assez fière de, ce, au moins, être qualifiée pour le tableau principal. Sauf que là, le petit problème, messieurs, euh, on a une prise de cœur où est-ce qu'on voit euh, Bianca Andrescu, euh, donc euh, qui est comme très proche de Leila Fernandez. Écoutez, messieurs, si elle gagne leur match, etc., elle pourrait se rencontrer au troisième tour. Au troisième tour, on, oh, wow. on pourrait avoir un duel canadien, Leila Fernandez-Bianca Andrescu.
2: Ce serait très, très divertissant, en tout cas. très, très, très divertissant
1: ouais. et très mal au cœur, parce que tu le on est obligé d'en perdre. <rire> obligé de perdre une des deux canadiennes. Donc, ouais,
2: euh, par exemple, Marino, j'ai envie d'ailleurs sur mon téléphone, elle s'est inquiné en, ah. en deux manches de 7-5 et 6-0. Ouais, malheureusement. Ah, elle, a même, elle
1: a quand même eu euh, une belle première
2: manche, ça Ouais,
1: effectivement, mm -hmm. mais après c'est Coco Golf, là, c'est ouais, sûr que tu ne joues pas... bon. Il euh, faut savoir que Kogar fait actuellement 18e tête de série donc dans ce tournoi-là. Elle a quand même connu des beaux moments à certains moments. Ben, 18e, mais elle a quand même des, connu des, des beaux tournois, etc. Euh, notamment, très souvent, c'est une américaine. Fait que, quand elle va, retourne aux États-Unis, elle réussit à, à, à faire de belles choses. Donc, ce sera à suivre chez les dames, Bon, c'est sûr que les dames, euh, ça reste que l'une des personnes la, la plus à suivre, c'est Gaziantek. C'est probablement la... Plus propice à gagner le, le tournoi de, de Roland-Garros. Sincèrement, lorsque tu regardes son début d'année et tu regardes sa fiche cette année, c'est incroyable. puis elle, elle roule sur la compétition, elle n'a aucun problème. Mais ça reste, ça peut causer des surprises, notamment pour Hans Jabber, donc huitième tête de série, qui a perdu son premier match au premier tour. Donc, déjà, top... c'est ça, ça c'est le truc de, de, des grands chelem c'est que les grandes joueuses peuvent sortir très vite au premier tour, euh, surtout chez les dames. Elle a perdu contre Lignette. Donc, déjà, ça déjà été, ce nom a déjà été connu donc, euh, en WTA. Sinon, euh, aussi, je pense qu'il y avait une autre sortie assez hâtive, oui, pour euh, Garbina euh, Bougouroza, qui a été sortie déjà au premier tour. Elle, qui avait remporté Roland-Garros en 2016. Donc, ce sera à suivre. Euh, les, le tournoi qui, va se débuter, qui, qui vient tout juste de se débuter, qui va qui va s'écrouler sur les deux prochaines semaines.
0: Mmh. C'est parfait. Merci beaucoup, Ali. C'est sûr qu'on va regarder euh, ce tournoi-là avec euh, beaucoup d'attention. Puis on va probablement euh, en parler... Euh, ben, clairement, on va en parler la semaine prochaine euh, à l'autre épisode. Ben de oui, Retour si je force,
1: suis là, c'est sûr qu'on va m'appeler pour parler de... Ben, <rire>
0: En fait, en tu fait, n'as pas le choix d'être là, tu es notre expert tennis, fait on va ouais, en parler mais on va moins rentrer dans les détails que toi. Donc euh,
1: peu importe c'est euh, juste pour savoir, savoir faut savoir où est-ce que qui joue bien dans quel terrain aussi. Là. Ça, ça c'est le plus non, important. c'est sûr. C est, c est euh, en même temps, c'est facile, à Nadal, vous savez, messieurs, c'est la terre battue. c'est son tournoi
2: N'importe quel fan de tennis signe de ce nom, c'est que c'est pas Nadal, c'est
1: le datable. Fédéral, c'était le sais mais là, on ne sait pas s'il va le faire pour l'instant. ouais c'est sûr, mais. Mais ça va être intéressant
2: de voir Alcaraz, c'est clair.
1: Et c'est aussi une petite nouvelle qui est tombée dans la TP et la WTA, c'est qu'il n'y aura pas de points attribués pour le Wilburden. Je viens de le faire la hein? allumer. Oh, ouais. il n'y aura pas de points attribués, donc euh, ils viennent juste de tout perdre les points, euh, donc en gros, euh, parce que <rire> c'est donc en fait, en gros, c'est quest ça ce Les sept personnes qui voudront jouer Wimbledon, ben, ben déjà, de base, les Russes et les Biélorusses sont bannis, pour rappel. Mm -hmm. Donc, euh, ben l'ATP, ils ont, ils ont, pour faire un mouvement à ça, ont décidé de, ben, de, de retirer les points ATP euh, pour le tournoi de Wimbledon, donc tu fais ça pour l'argent, ah, c'est okay. pour le, 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 le prix. j'avoue ouais, que c'est ben, c'est ah, pas le prestigiant. C'est, tu ça reste que ça fait perdre beaucoup de place pour toute personne. de Andreescu, notamment, a, a critiqué la situation. Et uh, Futskovic aussi, le joueur euh, un, hongrois, a, a critiqué la situation en, sur, un, sur les réseaux sociaux en disant qu'il va être pa passé de la 60e à la 130e position. Puis il peut pas rien faire pour ça.
2: Mais seulement les points de Wimbledon qui comptent pas.
1: Oui, seulement les points Woodboldon parce qu'il bannit les, les, les russes et les bélorusses, mais c'est pas, mais... <rire> pas dit de même, mais c'est indirect. C'est sous-entendu. Puis après Woodboldon tout tu a répondu que ça ne les dérangeait pas, puis il allait faire le tournoi comme qu'il qu leur tentait.
0: Ah, ça va être particulier, mais, mais premièrement, on va essayer, de... on va commencer par juste... Regarder Roland Garros. Oui, mais c'est comme
1: un là. petit rappel qu'on on parlait de Wimbledon. Ben,
0: ben, c'est parfait. Merci, Ali pour, pour ces nouvelles-là de, de, de dernière minute. C'est sûr que euh, c'est assez particulier de, 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 jouer, euh, de jouer ce grand tournoi-là qui est Wimbledon, juste pour, euh, juste pour de l'argent et, et du prestige. Euh, ça, ça me fait un peu penser à Kylian Mbappé euh, en restant au Paris Saint-Germain. Oh, parlé, quelle, on quelle transition! Quelle Donc, transition! Quelle
2: transition, Quelle transition!
0: Bon, écoutez, euh, ben, je ne voulais pas en parler, mais je vais en parler tout de suite. Alors, écoutez, euh, on a, hier soir, ben, ben, pas hier soir, mais hier euh, samedi, euh, on a eu la conclusion euh, de, de la saga euh, Kylian Mbappé. Euh, Est-ce qu'il va rester au PSG? Est-ce qu'il va à Madrid réaliser son rêve? Ben, maintenant, on a la réponse. Euh, Kylian Mbappé, finalement, euh, a décidé de rester euh, au Paris Saint-Germain et de signer une prolongation euh, de contrat euh, jusqu'en 2025. Euh, c'est important de mentionner qu'au soccer, par contre, oui, Mbappé, euh, il y a une prolongation de contrat jusqu'en 2025, mais ça, ça, il n'y a rien qui dit que peut-être qu'en 2024, il va se faire transférer au Real Madrid. C'est important mm -hmm. de préciser ça, parce que c'est pas comme au hockey que dès que tu signes ton contrat, à moins de, que, que le joueur commence à jouer et que, pis que ouais, une son équipe va se débarrasser. Ça peut s y s y pas arrivé n'importe quand, mais au soccer, on dirait que c'est plus rare parce que les montants sont plus gros et qu'il n'y a pas de masse salariale non et plus. Et aussi, il y, il y a une date
1: limite. Aussi, il y a comme un, le deadline de, de faire un, mmh. une transaction est plus limité comparé dans d'autres ligues. Oh, ouais.
0: ben, c'est sûr, comparé aux ligues, ligues nord-américaines, c'est vrai, c'est clair. Là. Mais il y a aussi le fait que la masse, ne pas avoir de masse salariale, ça fait, ça fait toute une différence. Tu vois, le, mmh, ouais. le Paris Saint-Germain en ce moment, c'est une équipe avec plein de joueurs à des contrats euh, euh, imposant là. on n'a pas besoin d'en parler, mais Kylian Mbappé reste euh, au Paris Saint-Germain jusqu'en 2025. Puis euh, Mbappé, euh, c'était quand même une nouvelle qui, qui, qui semait la controverse euh, au sein de la Liga. Là. Beaucoup de gens étaient mécontents, dont Florentino Perez, le, le, le président du Real Madrid. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui, euh, qui sont mécontents un peu partout euh, dans, au, dans le vieux continent. Puis, euh, c'est important de préciser que c'est quand même assez particulier que Kylian Mbappé euh, voulait partir du Paris Saint-Germain l'an passé puis qu'il y a eu toute cette histoire-là juste pour signer une pour la raison du contrat euh, euh, avec une somme... Euh, Je n'ai pas les chiffres exacts en ce moment euh, sur moi, là, mais euh, le, le contrat de Mbappé, là, mais c'est... Euh, je crois que c'est comme quelque chose comme
2: 300
1: Mais, millions. J'ai vu 300 millions dès la signature. Là. Ça, ça, ouais, 300 dit, millions dès la
2: signature, 100 millions euh, par année. Après impôt euh, Il va avoir, ouais, après impôt oui. Il va avoir aussi. <rire> euh, euh, il, il, il va participer aux, aux décisions concernant euh, le, le staff, puis euh, le coach.
0: C'est ouais. ah, ben, ça, ça déjà fait. Là, comme on sait, euh, euh, Pochettino, l'entraîneur-chef du PSG, euh, ne va pas revenir l'an prochain. Et Leonardo, euh, aujourd'hui, euh, c'est fait limogier. Euh, le directeur technique du Paris Saint-Germain euh, qui, qui est remplacé par... Euh, attends, j'ai oublié son nom, là, mais euh, c'est un nouveau... Là, euh, je
2: prends pas de temps. juste
0: 30 secondes. Je, au, 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 pire, au pire, on va demander au fameux département de recherche euh, de Il a des là-dessus. c'est là ben, ça, mais déjà, déjà Leonardo euh, qui part, euh, c'est... Pour vrai, cette saga-là, j'ai rarement vu une, une, une aussi grosse saga dans le monde du soccer que celle de Kylian Mbappé, là, qui a l'impression que mais... euh, ce gars-là avait un contrôle incroyable sur, sur sa future destination. Là.
1: Mais mort aussi, ça avait été quand même un, gros, un, un, bon, un, bon, un bon drama, là, si je peux utiliser ce terme-là. Mmh. Ça avait été quand même un gros dossier là, à... à que ce soit au, au Barcelone, à Barcelone ou au PSG? Le Rampassin n'est
2: pas encore connu.
0: Le Rampassin n'est pas encore connu? Non. OK, ben merci, département de recherche. Merci beaucoup. C'est un département de recherche autant euh, toujours aussi efficace euh, dans les moments opportuns. Mais, euh, pour vrai, c'est...
2: Ah oui, c'est ça. J'ai le ah, mot. Euh, c'est le ça, oui, ça,
1: quand, euh... Attends, attends.
2: J'ai tombé sur, sur un hein. article. Ce serait Luis Campos. Oui, Luis Campos. Depuis de
1: recherche, je ne fais pas bien sa job, là, en ce moment, je te dis. Non, non,
2: non. <rire> non,
0: ce pas super. Mais euh, c'est ça. Mais, on on l'a vu dès le départ, là, Leonardo, qui, qui, qui était directeur euh, technique du PSG euh, depuis 2019, qui était à son deuxième séjour. Au Paris Saint-Germain, lui qui avait été directeur technique au, au, au début de l'arc de, de jusqu'en 2013, je crois, si je ne me trompe pas. Puis euh, il est revenu en 2019, euh, il y a eu beaucoup de décisions. C'est lui qui a été dans décision de. de, de euh, ben derrière, en fait, c'est le gros mercato de l'an dernier euh, où il y avait de nombreux joueurs, ben de nombreuses vedettes qui étaient venues euh, du côté de Paris Saint-Germain. Euh, dont Lionel Messi, euh, Sergio Ramos et John euh, Gianluigi Donagouma, qui, qui avaient été nommés meilleurs gardiens euh, de l'Euro. À date, à date c'est sûr que c'est encore difficile pour Paris Saint-Germain euh, de, de, de bien performer, surtout, euh, j dire surtout euh, sur la scène européenne. Ou encore une fois, c'est important de préciser que malgré que ça fait plus de dix ans que, que les Qataris euh, sont propriétaires euh, du Paris Saint-Germain, euh, ils n'ont toujours pas rapporté mais ils ont toujours n'ont atteint cet objectif-là euh, de rapporter euh, cette Ligue des champions. Euh, c'est intéressant de, de, de voir ce, ce, ce retour en fait de Kylian Mbappé. Il euh, faut le dire, c'est quand même une victoire euh, pour, pour les Qataris parce que Mbappé... Aurait pu facilement partir du côté du Real Madrid. Donc, on le sait, le Real Madrid, c'est l'un des plus gros clubs de, de, de soccer. Si ce n'est pas le plus grand club de, de soccer au monde, um, 13 Ligue des champions, une grande histoire, des grands joueurs dont, euh, dont Cristiano Ronaldo, qui ont qui a, qui a marqué euh, ben, Cristiano Ronaldo, Raúl ou une ou plein de joueurs, euh, des grosses vedettes qui, qui, ont, qui ont marqué euh, c est, c est, c est, c est, cette équipe mythique-là de Madrid. Puis euh, c'est quand même assez particulier que Kylian Mbappé, qui, qui ne s'est jamais caché du fait que le, son rêve, c'était d'aller de, de, jouer au Real Madrid, ben, décide de quand même prolonger euh, ce, ce, son séjour au, au, à Paris et que finalement, ben, ça, ça va peut-être être lui qui va être euh, euh, la, la, la personne responsable du projet, là, ou le, le gros morceau euh, du projet. Parce qu'au départ, oui, quand il est arrivé en 2017, c'était Neymar. Mais là, Neymar commence à à, à perdre un peu de, de, de sa prestance. Euh, évidemment, Messi, c'est quand même Lionel Messi, c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps, si ce n'est pas le meilleur joueur de tous les temps pour plusieurs personnes. Puis lui, lui il est rendu quand même âgé, puis c'est rendu probablement à Kylian Mbappé euh, de, de continuer euh, de faire avancer ce projet-là euh, du PSG qui, qui a comme pour objectif principal de rapporter euh, la Ligue des Champions. Euh, Est-ce que ça va arriver un jour Il y a beaucoup de sceptiques. Beaucoup, beaucoup de sceptiques. Mais euh, c'est sûr, sûr que si tu as un joueur comme Kylian Mbappé, au talent qu'il a, tu as plus de chances de, de te rendre au, au but final qui est de, de, de remporter la, la coupe aux grandes oreilles. C'est sûr. Mais là, euh, on va rester dans le monde du soccer. Thomas, euh, aujourd'hui, euh, ben, dimanche, c'était la dernière journée officielle de la Première Ligue euh, Manchester City et Liverpool étaient dans une course pour le titre et finalement c'est Liverpool, Liverpool, mais Manchester City euh, de façon inextrémiste qui finit par apporter encore une fois la première ligue anglaise.
2: Effectivement, sixième titre pour City, leur quatrième dans les cinq dernières années. Euh, vraiment, Manchester City qui est en train de créer une, une, une dynastie un peu. Euh, dans, euh, la premier, dans, dans, dans La Premier League. Um, mais comme tu sais, là, on partit de manière extrémiste. Il euh, faut savoir que les deux équipes étaient départagées par seulement un point euh, en entrant dans, dans la dernière journée. Euh, City affrontait Aston Villa et Liverpool affrontait euh, les Wolves. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'Aston Villa est mené euh, non seulement par, euh, par Philippe Coutinho sur le terrain, mais également par l'ancienne gloire des, des Reds, euh, Steven Gerrard comme entraîneur. Donc, Jordan euh, aurait pu permettre euh, à Liverpool de, euh, de, de remporter un autre, euh, un autre titre euh, de la Premier League. Euh, malheureusement, euh, ce n'est pas ce qui est arrivé pour, euh, pour Liverpool. Il faut dire qu'ils euh, sont pas très proches euh, de gagner euh, ce, ce titre. Alors que, que Villa euh, menait 2-0 euh, jusqu'à la 75e minute. Et bien, la machine de Liverpool... Euh, c'est mis en marche, 3 buts. De en, euh, dans, oh oui, c'est exactement de, de, de City. 3 ouais. buts euh, en 5 minutes. Euh, Gundogan qui a marqué à la 76e. Rodri à la, à la 78e. Et euh, Gundogan qui a joué des héros à la 80e minute pour tenir les devants à City. Euh, donc, euh, c'est ça. Euh, Manchester City qui remporte euh, le titre avec un titre de 93 points. Liverpool termine le deuxième à 92 points. Euh, L'autre course qu'on suivait, c'était la fameuse course pour la quatrième place entre, entre Tottenham et Arsenal. Euh, Tottenham s'en euh, euh, bah, euh, bah, ça, ça va en Ligue des champions. Arsenal euh, ça va en Europa. Euh, bien que les deux équipes aient remporté leur match, euh, allez, euh, Tottenham par la marque de 5-0 face à Norwich et Arsenal euh, par la marque de 5-1 face à Everton. Euh, ben, euh, c'est euh, les Spurs qui, qui prévaut avec deux points d'avance sur Arsenal. Il faut dire que la défaite de lundi face à Newcastle Elle a fait très, très mal aux Gunners. Euh, sinon, dans les autres matchs, Manchester United a terminé leur pire saison euh, dans, dans la Premier League avec un total de 58 points. Termine en 6 e place et ont également perdu face à Crystal Palace en cette dernière journée. Et West Ham va jouer euh, dans la Conference League.
1: C'est la pire euh, saison long... euh... de Manu.
2: Oui, la pire, c'est. Ben, pas dans l'histoire, mais en l'histoire de la Premier saisons. League, c'est la pire. Euh, sans pour les reléguer, ben Burnley a confirmé euh, la relégation avec euh, Watford et Norwich, mais euh, pour ces deux derniers, on le savait déjà euh, qu'ils partaient en Championship euh, l'année prochaine. Euh... C'est quand
0: même. J'allais dire, Thomas, c'est quand même fou qu'il euh, faut, faut se rappeler qu'il y a 10 ans. Euh, Man City avait, avait rapporté euh, euh, sa, première, euh, sa première, euh, première ligue depuis mm. un euh, méchant bout euh, de façon extraordinaire avec Onegawa qui marquait dans les derniers instants. Et plus oui, tard, f... ben, il trouve un autre, un autre moyen, euh, encore une fois, euh, euh, digne de Hollywood euh, de, 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 rapporter cette, de rapporter cette, ben, cette c première ligue C'est moins
2: dramatique comme ça. Euh, pour euh... Cette année, par contre, c'est mm -hmm. pas à la 93e minute. Euh, mais, mais oui, effectivement, euh, écoute, euh, le, le but d'Aguero qui demeure l'un des meilleurs cas de sport que j'ai jamais entendu de ma vie. Euh, donc, c'est un peu ce qui compte euh, la Premier League. Également, on suit également euh, la course au championnat dans la Syria, le championnat italien, euh, mm -hmm. alors que Milan et euh, d'Inter Milan se livrer livrerait une à finir jusqu'à la dernière journée. Et euh, finalement, euh, euh, l'AC Milan a remporté euh, sa première série depuis euh, depuis 2009, si je ne si me trompe pas, ça reste à, à, à ce que je vérifie, euh, mais sa première série A train très temps pour, euh, pour l'AC Milan avec une score de 3-0 face à, à Sao Solo. Euh, Sao Solo, pardon. Et euh, l'Inter a également emporté face à Sambaudria par la marque de 3-0. Mais là c'est, euh, Milan s'impose avec un total de 86 points face à 84 points pour euh, l'Inter de Milan. Euh, donc mm. c'est un peu ce qui complète de cette dernière journée euh, pour euh, les, euh, les, les cinq grands, cha grands champions de, de soccer en Europe. Euh, là, on a encore euh, la finale d'Aide des champions à surveiller. Euh, à la fin du mois. Euh, je ne me trompe pas, euh, en fait... Euh, c'est la semaine prochaine, c'est euh, samedi prochain. En fin de semaine, c'est fin de semaine prochaine. Euh, et euh, sinon, euh, ça ira au mois de... Euh, de, 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 de août, en fait. Oui, c'est ça. Euh, et euh, bien là, comme, comme vous savez, mais cette année, la, la Coupe du Monde ne sera pas cette année, mais On bien, bien pas, c en euh, novembre. Euh, donc, euh, écoute, c'est la fin euh, de la saison 2021-2022 en Europe. Euh, très belle mm. saison qui était très divertissante euh, dans... Pas mal tous les championnats. Maintenant, Finale avec Ligue des Champions et Mercato qui, qui s'en vient, sauf si ça sera surveillé.
0: Ah mais c'est clair. puis Tu parlais des, des, des cinq championnats européens. Euh, Qu'est-ce qui est assez particulier, c'est que on, les, les joueurs français sont vraiment euh, mis à l'œuvre euh, cette année, je trouve. As évidemment, Karim Benzema qui, qui a été élu meilleur, meilleur buteur euh, de, de... de la Liga de la Liga, avec 27 buts. Premier, meilleur joueur. Je ne sais pas si c'est encore confirmé, mais il va être probablement nommé meilleur joueur de la Liga. Euh, tu as Mbappé, qui a encore une fois a été nommé euh, meilleur joueur de Ligue 1 pour la troisième année consécutive. Tu as, as Christophe Nkoukou, ancien, euh, ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui a été élu meilleur joueur de, de Bundesliga. c'est y a Mike Mania qui est meilleur gardien euh, de, de Serie A qui, qui joue pour la pour la c'est vraiment
2: euh, les frères euh, qui a une très longue saison pour euh, Ousmane coup.
0: Dembélé, Ousmane ouais. Dembélé euh, qui s'est réveillé euh, oui du côté ah, de, Blum, de, de Barcelone, surtout en deuxième moitié de saison avec l'arrivée d'Obama Young, ça, ça a fait du bien. Puis moi, ça m'a vraiment fait rire euh, quand, quand tu parlais de, de la course entre Arsenal et Tottenham, parce que ça va l'air d'être pas mal au cœur de dire qu'il y a Tottenham. Écoute,
1: je ça... pensais que c'était la vie, là. Tu pensais que c'était l'année qu'on va Je ça. ça... j'étais
2: sûr, je sûr, mais bon, Arsenal va continuer une prise de cœur
0: comme les Mets. Mais non, mais ah oh, comme les Mets. T'es ouais. fan des Mets
1: oui je suis en les oh, mains. Ben, oh, Wally, je Dois-je commencer pas là-dessus euh...
2: Écoute j'ai j'ai vu assez de, de heartbreak ce matin. c'est pas...
1: <rire> bon
0: c'est bien correct c'est bien correct mais écoute merci Thomas pour, euh, pour ce résumé là euh, du, du football euh, du football européen euh, évidemment très pertinent puis surtout euh, surtout de voir euh, surtout de voir cette course là en City et et, et, et Liverpool qui, qui se termine avec un championnat euh, rapporté par euh, Manchester City. Là, on va aller, euh, on va revenir vers Oli. Cette fois-ci, on va parler mm -hmm. euh, de la Formule 1 où avait eu lieu euh, mm -hmm. le Grand Prix euh, d'Espagne, remporté par Max Verstappen.
1: Ben oui, euh, c'est une autre que Max Verstappen. En plus, lui qui n'a pas commencé à, à pas de position, c'est quand même assez drôle, drôle de voir. C'est parce que c'était Charles Leclerc qui avait commencé à en, en première position et se commence, il, le, le, Leclerc mène quasiment la moitié de la course. Problème technique avec, les, avec la Ferrari, avec sa voiture, n'a pas pu terminer la course, donc c'est des points énormément perdus. C'est comme, tu sais, tu, tu perdre 25 points que tu avais dans les poches, puis, comme, puis même 18, etc. pour terminer genre deux ou troisième tu viens de tout te perdre tes points que tu avais. Donc, c'est vraiment dommage pour Charles Leclerc, donc, euh, qui, qui n'a pas terminé la course, a, a dû arrêter. Donc, euh, on avait un Verstappen qui est terminé premier. Mais il faut savoir que Sergio Perez aussi a mené la course pendant plusieurs, un petit moment. Bon, c'est sûr qu'après Verstappen a été voir le, le bac à, à bac à sable une fois et donc a perdu quelques places, a perdu un peu de temps. Mais après, il a réussi à remonter la pente et a terminé deuxième. Et a, a été en deuxième position, puis Verstappen a Verstappen en premier. Et là, on arrive à un appel de, de, de l'équipe technique des Red Bull qui se fait plutôt rare, qui est rare à, à entendre, surtout. plus On va plus entendre de voir ça en deuxième moitié de saison. C'est un demande de laisser passer Verstappen, en fait, pour que Verstappen termine premier. C'est assez rare de voir ça comme situation. On est à la sixième course de la saison. C'est fréquent de voir ça. On a déjà vu ça. Le, le meilleur exemple, c'est Abu Dhabi, l'année passée. On a vu donc un Perez qui a défendu le plus possible contre Lewis Hamilton. Et après, dès que, dès que, dès que Verstappen est arrivé, on, on laisse, on, on laisse, on laisse Verstappen passer. Ça arrive souvent, c'est classique, mais plus mm -hmm. en deuxième moitié de saison. Là, déjà de base, ça, ça veut juste montrer que le, les Red Bulls se fous de comment ils gagnent, qu'ils veulent gagner. <rire> on veut juste être premier, c'est ça l'important, puis après, c'est ça qu'on souhaite avoir. Donc, Verstappen euh, termine premier, Perez termine deuxième. Ensuite, on va voir George euh, et Perez aussi avec le meilleur tour, euh, du, du, donc euh, accumule un, un point en... en, en, en en plus. En troisième position, nous avons George Russell, qui a connu quand même un bon, un, un bon, une bonne course. Il termine en troisième position, apporte beaucoup de points à Mercedes, ça leur fait du bien. Bon, c'est pas les Mercedes qu'on a connues qu connu l'année passée, mais tranquillement, pas vite, on voit une montée, parce que Lewis Hamilton, son coéquipier, co a terminé en cinquième position. Lui aussi est allé voir, il y a eu quelques petits contacts, il y a eu une course difficile, mais quand même une cinquième position assez solide. Lui qui a connu un début de saison, un petit peu plus complexe, on doit se l'avouer. C'est peut-être pas le Lewis Hamilton qu'on pensait voir en début de saison, mais, va pas vite, il faut savoir, les Mercedes, ça prend du temps, puis après, quand la machine part, on, on accumule les points, puis ça peut être très dangereux. Ça avait été ça aussi la passée, ou est-ce que la en deuxième moitié de saison... Euh, Mercedes avait commencé à tout rafler, puis ça commençait à faire peur pour Red Bull. Quatrième euh, position, on avait Carlos Sainz, qui au moins il a essayé de ramener 12 points pour, la, pour son équipe, euh, donc la, les Ferrari. Donc, euh, c'est pour ça. On a Valtteri Bottas, qui est terminé en 6e position. Esteban Ocon. Lando Norris est terminé en 8 position. Assez surprenant de voir, parce qu'il a été mal. Il se sentait un peu malade. Donc, assez drôle de le voir. Mais euh, ben, pas de non, pas de Covid mais c'est assez drôle de voir puis là finalement on terminé en 8e position on va chercher des points euh, donc quand même assez drôle à, à voir ça sinon euh, pour nos Canadiens Lance Schroll et Nicolas Latifi ont terminé respectivement à la 15 et la 16 e place euh, et on regarde maintenant le classement qu'est-ce que ça donne Max Verstappen vient de reprendre les devants donc dans le circuit des, dans le championnat des pilotes donc à 110 points 6 points derrière Charles Leclerc quand je te dis il aller que ça fait ça fait mal de pas terminer une course, mm -hmm. ça, ça, ça vient de le confirmer. Là. Tu viens de ouais. ah, juste parce que la Ferrari n'a pas, à... pas réussi à terminer, il vient, de perdre... il vient de perdre sa place de premier à cause de ça. Euh, Sergio Perez est en troisième position avec 85 points. Donc là, on, on voit vraiment un, tranquillement pas vite un, un gap qui est en train de se créer entre Versailles et Leclerc pour le, 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 circuit, le championnat du circuit des pilotes. Les pilotes. Donc, George Russell est quatrième avec 74 euh, points. Il ne faut pas sous-estimer, lui, peut, qui pourrait retrouver, qui pourrait essayer de retrouver de, de la place et essayer de jouer les troubles fêtes dans ce, ce championnat-là. Euh, Carlon 5 cinquième à 65 points. Sinon, on a Lewis 6 à 46 points. Et lorsqu'on regarde les Canadiens, euh, Lance Schwale est 17e avec deux points. Et Nicolas Latifi la n'a toujours pas fait de points. Donc, c'est donne, après, quand c'est avec une Williams, parfois c'est un peu plus complexe. Euh, quoi la Williams, cette année, est derrière en ce moment en, dans, le, dans le championnat des, des constructeurs. Euh, Celui qui mène ce championnat-là, c'est Red Bull, euh, grâce à 195 points. C'est tout le de 4 victoires sur cette podium. Et ensuite, ça va être les Ferrari, donc avec 169 points. Mercedes à 120. Donc, Mercedes qui n'ont toujours pas eu de victoire en hein, 6 courses.
0: Euh, premièrement, merci pour, euh, pour cette analyse euh, du Grand Prix d'Espagne et, euh, et de nous faire un petit portrait euh, du, classement, euh, du classement général en ce moment. Ouais. Euh, dernière chose que je voulais te poser, euh, comment va euh, notre héros national Lance Stroll cette saison?
1: Ben, C'est ça que tu ça de voir plus. même, J'en rajouterai même que pas juste Lance Stroll, tu aimerais voir les Aston Martin à un meilleur niveau. Parce qu'il faut savoir que Aston Martin n'a pas. Connaît pas une très bonne saison. Euh, eux autres qui sont, qui sont en ce moment au 9e euh, dans le championnat des constructeurs. Fait que c'est sûr que, bon, la voiture ne l'aide pas vraiment. Mais en même temps, l'Ann n'est pas le meilleur pilote qu'on connaît. Ça reste un très bon pilote. Là. Faut, faut faire attention à ça. Donc, euh, un début de saison assez difficile pour l'Ann lui qui a en ce moment un, deux petits points euh, d'accumuler, euh, qui le place en 17e. Et même, il y a des fois son coéquipier euh, Sébastien Vettel à euh, 4 points, euh, donc 14e. c'est pas. Oui, Lance n est, n est, n pas ne reconnaît pas un, début de, un meilleur début de saison, mais lorsque tu regardes son coéquipier, c'est pas mal au même niveau. Bon, ça, bien évidemment, Sébastien Vettel a, a un pied devant, une avance, donc c'est logique après tout, c'est quand même Sébastien Vettel, là, son, pas n'importe qui dans le, le monde de, de, de la Formule 1. Donc, ce sera à suivre. Donc, le prochain Grand Prix qui aura lieu à Monaco euh, la semaine prochaine au Grand Circuit, euh, donc dans les rues et le Casino. Donc, ça va être assez beau à voir pour les yeux. Mais après, est-ce que le spectacle va être au rendez-vous? Ça, c'est une autre question.
0: Ouais, ça va être une question... Euh... Ou qu'en ce moment, on n'a pas de réponse, mais on aura un peu plus de réponse d'ici dimanche. Donc,
1: pour, euh... pour terminer d'où aller, on, Espagne, le, le Grand Prix d'Espagne, ah, normalement, n'est pas toujours un grand spectacle, mais on a quand même eu un bon spectacle aujourd'hui, on peut mm -hmm. se l'avouer. Mais là, maintenant, Monaco, euh, c'est parfois plus étroit, c'est plus difficile à dépasser.
0: Oui, je, 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 on, on connaît bien la réputation de ce circuit-là à Monaco. Monaco qui, 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 qui est un bel endroit à visiter, c'est clair, mais au niveau de, de regarder des courses de Formule 1, c'est un peu moins plaisant. c'est le ça,
1: prestige, c'est ça le truc, c'est le prestige. C'est le prestige,
0: c'est l'argent même, c'est comme, comme ça hein, dans la vie de tous, c'est comme ça <rire> des fois. Là. Il y a des choses qui ne, ne s'expliquent pas, puis c'est exactement le cas avec, avec, avec ce Grand Prix-là à Monaco, comme tu l'as si bien résumé, qui n'est pas, qu pas le, 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 le Grand Prix le plus divertissant à voir, ça c'est clair. Euh, moi, je vais terminer plus tard en parlant de, de, des séries éliminatoires de à l'intérieur d'Hockey, mais d'abord, Thomas, euh, je veux que tu nous parles euh, euh, des, euh, de la suite des séries éliminatoires de du côté de la NBA où c'est déjà on est déjà rendu euh, dans les finales de conférence. Euh, de, autant dans l'Est que dans l'Ouest.
2: Exactement. Ben, comme tu viens de dire, on est rendu sur les des euh, dans l est, ben, les conférences. Dans l'Est, les Celtics affrontent euh, le Heat. Et dans l'Ouest, ben, les, les Mavericks affrontent, euh, affrontent les Warriors. Euh, dans l'Est, euh, chaque... les deux premiers matchs ont été, euh, ont été des victoires assez décisives pour euh, les deux équipes. Euh, Jimmy Butler, dans le premier match, a été tout simplement sensationnel a, a récolté 42 points. Il m'a euh, ben, prouvé que c'est vraiment un, un, de ces, un de ces joueurs qui en série élève leur jeu de, de deux, même, voire trois crans même. Euh, et, euh, et ça, le Heat ont apporté 118 à 107. Dans le deuxième match, ça a été l'inverse. Euh, les Celtics ont dominé euh, le Heat. Du début à la fin du match, ont marqué 75 points lors euh, de la première demi. C'est terminé 127 à 102 euh, pour euh, les Celtics. Et bien, le match de samedi, euh, dans le fond, le Heat a commencé avec une très grosse avance. Il euh, venait par, par 25 points à, à, à la mi-temps. Par contre, les Celtics ont, ont, ont remonté la pente euh, en, en fin de match. Euh, C'était même 93 à 89 avec deux minutes à jouer euh, pour le Heat seulement. Euh, par contre, le, le, le Heat s'est trouvé avec victoire 109 à 103. Euh, en fin de match. Euh, donc, Aikman, euh, cette série, euh, 2 à 1. Euh, dans l'Ouest, maintenant, euh, on, on a seulement deux matchs à jouer. Il faut comprendre que le troisième match est dimanche soir et ben, qu'on a que, euh, euh, là, autant d'enregistrements de, autant ce ben, n'était pas encore joué. Euh, par contre, les Warriors euh, ont un euh, peu trop de difficultés, je dirais, euh, lors des deux premières rencontres de la série. L'emportant euh, 112 à 87 lors euh, de la première rencontre et 126 à 117 lors euh, de la deuxième. Euh, Luka Doncic, qui a connu de, des difficultés lors euh, de la première, mais euh, lors de la deuxième, a, a vraiment bien joué. Euh, lui, et Jen, Bronson ont, euh, ont combiné pour 75 points euh, lors euh, de la deuxième rencontre. Euh, donc, ça devrait débloquer peut-être pour les Mavericks euh, d'ici euh, le troisième match. Mais euh, vous le savez, vous savez, vous savez mieux que moi, euh, puisque vous êtes dans le futur. Euh, donc, c'est un peu ce qu'il y en pour euh, les séries de l'NBA présentes.
0: Oui, c'est sûr. Euh, ils, ils sont dans le futur. c'est le tellement bien dit. Là. Puis, euh, ça va être important. De, ben non seulement, c est, c est, ça va être super intéressant de voir, euh, de, voir les, de voir qui va se qualifier pour cette finale-là, parce que la semaine prochaine, probablement qu'on va avoir, euh, avoir une plus grande euh, idée de... De, de savoir c'est qui, euh, qui est de l'équipe équipes qui va foutre dans cette finale-là de NBA Mais euh, je voulais rajouter quelque chose aussi par rapport à la série entre le Heat de Miami et le Celtics de Boston. Euh, hier, euh, comme tu l'as dit, euh, le Heat menait par 27 points, je crois, à la mi-temps. Mais euh, cette remontée-là de Boston s'explique par le fait que Jimmy Butler a quitté le, a quitté le match. En, oui, euh, oui, entre autres. En euh... Miami, euh, à cause d'une inflammation au genou, donc mm -hmm. ça, ça, ça a expliqué ça. Puis euh, par la suite, il ben, euh, y, y, euh, y a eu une remontée de Boston euh, qui, qui, qui avait un peu mal débuté euh, le troisième quart. Euh, Marcus Smart euh, avait quitté la à un ah, quitté à dans, à un, rencontre avant de donner. donné. Il la rencontre, il est
2: revenu quelques minutes. Il est revenu. revenu ouais. Jason euh... Tatum, même, même chose en fin de match. Il a mm -hmm. quitté à la rencontre quelques minutes. Il est revenu également. D'ailleurs, Tatum, ce n'était pas son match. Il a eu, eu, non, eu, non, eu non, beaucoup de difficultés samedi. Ils ne seront pas lancés pour euh, 3 à 17, quelque chose, que, quelque chose comme ouais. ça. Donc, euh, donc ça ne pas son, euh, ça, son match.
0: Non, c'est sûr, c'est sûr. Tu, tu l'as parfaitement dit, Jason Tatum, hier, n'avait euh, pas connu euh, un grand match. Euh, ça, a, ça a été le contraire de, pour, euh, pour son coéquipier, Jalen Brown, qui, qui a fini avec 40 points hier. Euh, Jalen Brown, qui, qui, qui est deuxième joueur de cette équipe-là, euh, du côté de Boston, euh, il a vraiment, euh, vraiment connu un excellent match. Euh, aussi, il faut dire, du côté euh, du côté des Miami, Bam Adebayo a encore connu un grand match, il a 31 points pour lui. Euh, il ouais, ben bon
2: avait connu euh, beaucoup de difficultés lors des deux, des deux premières rencontres. Mm -hmm. il avait 16 points combinés euh, dans les deux premiers matchs. Euh, mais euh, depuis euh, euh, ben, la troisième rencontre, je dirais qu'à la demi, il avait déjà euh, dépassé son total des deux, des deux derniers matchs. a terminé mm -hmm. euh, la rencontre avec un un total de. Attends, mon ordi ne veut pas marcher. De quoi, tu parles de
0: 31 points
2: Oui, 31 euh, de, points Oui, 31 points,
0: exactement. Ah, ben J'ai les, euh, les chiffres devant, euh, de, devant, les, devant mes yeux. Écoutez ah, aussi, euh, ce que j'allais dire, j'allais dire que moi, euh, Al Offert, hier, m'a impressionné euh, euh, avec 20 points, donc 14 rebonds euh, pour, euh, pour le bon vieux vétéran Al Offert qui, euh, qui est âgé de 35 ans. Puis, qu'il a euh, il était extrêmement efficace euh, du côté euh, des, des, des trois points, surtout là. Euh, Ça a été un bon match pour lui. Puis, Marcus Smart hier a vraiment passé pour un, pour un guerrier euh, quand il est revenu euh, en, en troisième demi. Alors qu'on pensait que son match était complètement terminé, qu'on qu qu avait l'impression qu'il s'était euh, euh, qu foulé la cheville euh, à, à la suite d'un contact euh, sous le panier. Euh, ça, ça, a été, ça a été vraiment euh, un match qui est, qui est très, très divertissant. Puis euh, le prochain match, je crois qu'il va avoir lieu demain soir, Thomas, si je ne me trompe pas, du côté de, de Boston.
2: Exactement, lundi. Euh... Euh, donc, euh, Pis... donc ce soir, pour ceux qui, euh, qui, mm -hmm. qui nous écoutent euh, sur
0: sais C'est ça, exactement. Puis euh, ça, ça va être intéressant de voir si Jimmy Butler va être en mesure de, de pouvoir jouer cette rencontre-là ou pas. Mm -hmm. Bon! Euh, par, là, on va revenir euh, dans le monde euh, du hockey. On en a souvent parlé euh, de hockey euh, au club école depuis quelques temps, que, puisque, puis que ben, comme vous savez, euh, on fait la couverture euh, quotidienne dans l'Agnessence de hockey euh, euh, dans le balado aux premières loges. Euh, il faut aller écouter ça. Euh, ben oui, euh, euh, c'est un travail qu'on qu fait à euh, euh, tout, tout le monde ensemble. C'est sûr que moi et Olivier presse on a fait beaucoup plus d'épisodes que, que les autres, mais ça arrive. Euh, Il y en a beaucoup qui travaillent, dont, dont M. Olivier Larose qui normalement arrêtait là aussi s'il tra ne travaillait pas. Hey, 40 heures, c'est là, mais là,
1: là, là à Ce soir, je vais avoir une soirée plus tranquille, mesdames et messieurs. Euh, J'ai reçu quelques courriels de mon boss euh, pour me dire que vous plus tranquille, euh, vu que demain, ben, aujourd'hui, à un moment où vous m'écoutez, euh, faites des Patriotes, euh, faites de, de la Reine, euh, faites de ce que vous voulez.
0: C'est ça, c'est soirée. Demain, ben, en fait, lundi, c'est journée de célébration. Euh, aujourd'hui, en fait, <rire> c'est <rire> Bon, euh, on va revenir euh, dans, le, dans le monde dans de l'année euh, ben, C'était le début euh, euh, des, des séries de deuxième tour euh, écoutez, euh, la dernière fois qu'on avait enregistré euh, l'épisode, euh, il y avait deux matchs numéro 7 où, que, où que les Rangers de New York ont remporté le match numéro 7 et ont remonté la série contre les Pingouins pour gagner 3-1. 4-3, euh, euh, je veux dire. Alors qu'ils perdaient 3-1 dans ces série. Et euh, c'était la même chose. Si je me trompe... Non, c'était semble C'était qui jouait un match numéro 7, si je ne me trompe pas, non? Ou euh,
2: ça ne me dise pas.
0: Non, la, la, la semaine passée, dimanche passé. Euh,
2: dimanche passé, c'était. Ah oh, non, c'était Dallas, Dallas
0: Calgary. Ouais. Dallas Calgary. Ben que, oui, que, Jake
2: Oettinger avait connu euh, un, un excellent Kettinger, match. Je reconnais un excellent oh, ouais, match qui
0: ouais. avait fait. Dans une défaite de 3-2 en prolongation sur le but de Johnny Goodrow, où, il, où, il, où il avait arrêté 64 rondes sur 67 tirs. Bref, ça, ça avait été une performance sensationnelle d'Oettinger qui a été la raison pour laquelle cette série-là s'est rendue euh, jusqu'à la limite. Euh, mais maintenant, euh, on est rendu déjà euh, en deuxi au deuxième tour. Euh, je vais commencer par les séries dans l'association de l'Est. Euh, premièrement, il y a la bataille de la Floride entre le Lightning de Tampa Bay et euh, les Panthers de la Floride. Il euh, faut se rappeler, il s'agit d'un deuxième duel entre les deux équipes en deux ans. Euh, C'est seulement la deuxième fois dans leur histoire euh, que, que ces deux équipes-là s'affrontent. La première fois, c'était évidemment l'année passée euh, quand, quand le Lightning de Tapabe euh, avait battu euh, les Panthers de Farid lors euh, du premier tour euh, en six matchs. Euh, en ce moment, euh, le Lightning euh, mène 2 euh, à 0 dans cette série-là. Euh, lors de l'enregistrement, euh, ben, en fait, dimanche soir, il va avoir trois matchs. Ben, dimanche plutôt, dimanche, parce qu'il y a deux matchs en après-midi, dont, dont, un, dont euh, le troisième match. Euh, euh, entre le Lightning et la feride euh, qui a eu lieu en ce moment euh, lors Je... de l'enregistrement. Euh, la Lightning mène 2 à en deuxième période. Euh, puis, euh, important, il faut le mentionner, les Panthers de Ferid ont enfin marqué un but en avantage numérique. C'est important de mentionner. Eux qui n'avaient pas marqué un avantage numérique depuis le début des séries, qu ce qui est assez surprenant euh, si on regarde, si regarde l'effectif et qu'on sait que les Panthers avaient une moyenne de de 4 buts par match euh, lors de régulière. Euh, donc, c'est ça qui est ça, qui, est, qui est ça pour euh, cette série-là euh, du côté de la Floride. Le, deuxi le, le deuxième duel euh, dans l'Association de l'Est, c'est celui euh, entre euh, les, les Rangers de New York et les Hurricanes de Caroline. Euh, en moment, euh, le troisième match va avoir lieu euh, l'après-midi, dimanche après-midi. Euh, donc, vous allez avoir le résultat euh, demain euh, quand, quand l'épisode va sortir, mais euh, pour l'instant, L'Harrickens et Caroline mène 2 à 0 dans cette série-là. Euh, C'est une série qui est extrêmement serrée. Il y a peu de buts qui sont, qui sont, qui sont marqués. Euh, euh, puis euh, La Caroline mène quand même 2 euh, à 0. Euh, comme, comme, comme je viens juste de mentionner, il y a seulement, eu, je crois, 4 buts qui ont été marqués dans cette série-là en deux matchs. Euh, la Herrique Caroline avait remporté le premier match 2 à prolongation et ont remporté le deuxième match 1 à 0. Euh, non, 2-0. à zéro. Ouais, non, c'est ça, c'est 5 buts, c'est 5 buts, c'est cinq buts, ouais, je, je me suis rattrapé, c'est 5 buts, c'est 5 buts, c'est ça. Oli, euh, bon, ben, il y a M. Olivier Larose qui vient de, de, de partir de l'épisode, je voulais le remercier, mais il, il devait nous laisser parce qu'il y avait d'autres préoccupations, donc on le remercie hein, euh, pour, pour cet épisode-là. Euh, mm
1: -hmm.
0: Pour continuer, ben, c'est ça, troisième match, euh, le troisième match euh, va avoir lieu euh, dimanche après-midi. Euh, vous allez avoir, comme je l'avais mentionné, vous allez avoir le résultat lors de la diffusion qui va aller euh, dimanche, euh, euh, lundi, lundi matin d'habitude qu'on qu qu poste euh, l'épisode du côté mm -hmm. du d'École. Donc, c'est ça qui résume un peu euh, les deux duels de, 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 de deuxième tour de l'Association de l'Ouest. Il y a deux duels également dans l'Association de, de l'Ouest cette fois-ci, où... Que, ou okay, que l'avalanche affronte les plus de série. oui. L'avalanche mène 2-1 dans cette série-là. Euh, hier, hier, hier ben, samedi, samedi soir. Samedi à samedi, ouais, samedi. Ben ça, samedi soir, j'avais raison. Samedi soir euh, a eu lieu euh, le troisième match à des deux équipes où l'avalanche a rapporté 5-2 à 2, euh, pour, euh, pour euh, se donner euh, une avance de, euh, de un match dans la série. Des grosses nouvelles sont arrivées également dans cette série-là. Jonathan Bennington, gardien des Blues de Saint Louis, ne va juste pas revenir dans cette série-là. Mais je pense que ça va beaucoup plus loin. Il ne va juste pas revenir des séries éliminatoires tout court. Je crois que la saison est terminée.
2: Également, dans une pseudo à été Tedry après le match.
0: Wow, ça c'est. Ouais, ça, j'avais en entendu parler, Thomas. C'est euh, assez particulier comme histoire. Ouais. Euh, J'ai hâte, les, les, hâte de voir les détails euh, qui, qui vont sortir. C'est ben, assez ben, particulier.
2: C de... Pour ceux qui n'ont pas écouté ouais. le match, en fond, Cadry a foncé dans, dans Bennington en première période euh, ce, qui, ben, ce qui a causé sa blessure à Bennington. Donc, Bennington, ben euh, de manière compréhensive il était fâché euh, donc il a lancé une putain euh, d'eau hors que est en, en entrevue après le match euh, donc euh, oh. c'est oh. un peu ça cette histoire
0: donc c'est une lourde perte euh, c'est clairement une lourde perte pour, euh, pour les Blues de Saint-Louis euh, qui, qui doivent se débrouiller euh, sans, sans la gardien numéro 1 Ville Housseau euh, va être le gardien pour le reste euh, de, de cette série-là mais il faut dire Ville Housseau qui a, qu a été le gardien numéro un euh, en saison régulière, vu que Johnny Binnington avait connu des, euh, une saison un peu plus difficile euh, cette année, mais que Johnny Binnington euh, a, a su regagner son poste de numéro un en séries de cette année. Et il connaissait euh, un excellent début de série euh, contre la lavache qui est qu sait qui est euh, l'équipe favorite euh, pour rapporter euh, la Coupe cette année, euh, non seulement parmi, euh, parmi les nombreux experts, mais surtout au club école aussi, ou que je crois, Thomas, tu es surpris pour apporter la Coupe année si je ne me trompe pas.
2: Effectivement, c'est mon choix pour, euh, pour la Coupe. Et pour l'instant, euh, je pense qu'ils ne m'ont pas déçu.
0: Non, mais ben, ils sont bien partis. Comme, comme j'ai dit, euh, là, avec la blessure de Bennington, peut-être que ça va être un changement. Euh, peut-être que ça va être un point tournant euh, de cette série-là. Mais il faut dire aussi, la balance la, scolaire qui, qui a perdu euh, les services sa main hier qui... Qui a dû quitter le match euh, et euh, à la suite euh, d'une mise en échec violente d'Ivan Barbachev, ou euh, que Ivan Barbachev n'a pas eu de pénalité sur, euh, sur, sur la séquence.
2: Ben, Il euh... faut, faut dire que la mise en échec était, était, était légale. Oui, était violente, mais elle était légale. Mm -hmm. euh, donc, euh, je, je comprends la décision de ne pas, euh, pas donner de pénalité euh, sur cette mm -hmm. mise en échec Il faut aussi dire que ça reste qui des séries. C'est mm -hmm. euh, pour. Euh, euh, ça, ça, ça reste que le hockey c'est quand même violent. Euh, donc, euh, donc ça, ça, ça fait partie du hockey de Syrie,
0: voilà, Ça fait partie du hockey de Syrie, mais le résultat, le résultat c'est que Samuel Gérard euh, euh, a une fracture du sternum. Sternum? 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 Merci. Sternum. Fracture du sternum. <rire> euh. De, suite à cette mise en échec-là, il va rater le reste euh, euh, des séries éliminatoires, ce qui est euh, quand même une lourde perte euh, du côté de, de l'avalanche carado mais c'est une perte, à mon avis, qui, qui est beaucoup moins euh, importante que, que celle euh, de, de Bennington du côté de, des Blues de Saint-Louis. C'est ça ce qui résume euh, euh, cette série-là entre, entre les Blues et, euh, et euh, l'avalanche carado Le match 4 va avoir lieu euh, ce soir euh, parce encore une fois, j'ai de la à, à, à dire que. Oui,
2: j'ai
0: c'est mélangeant. C'est mais c'est ce soir que le match numéro 5. Euh, non, match numéro 4 euh, va avoir lieu euh, dans ces séries-là. Puis il y, a, y a la dernière série dans l'Ouest, c'est cette fameuse, cette fameuse euh, bataille de l'Alberta euh, entre, la, entre euh, Leonis Edmonton et les films de Calgary. La série euh, est égale euh, 1 à 1. Euh, le, le, match, euh, le match numéro 3 euh, va avoir lieu euh, ben, euh, dimanche soir du côté de, de Edmonton. Il euh, faut se le dire, euh, on a eu le droit à, à beaucoup, beaucoup, beaucoup de buts dans cette, euh, cette série-là. Le premier match euh, c'était terminé par la marque de 9 à 6. Et euh, le deuxième match s'est euh, terminé par la marque de, de 5 à 3. Oui, 5 à 3, c'est beaucoup, beaucoup moins élevé. Que, que 9 à 6, mais quand même, c'est quand même 8 buts dans, dans un match, c'est beaucoup. Puis, euh, quand même, McDavid, en ce moment, il, il est en train de dominer ces séries de matchs là Il y a 20 points à 9 matchs quand même avec David. Et quand même, McDavid, mesdames et messieurs, est en voie de devenir... Euh, ben, ça dépend d'où il va se rendre avec les, avec les Hollers. mais euh, pourrait peut-être devenir euh, le premier joueur depuis Evgeny Malkin à être terminé euh, champion des marqueurs en saison régulière et champion des marqueurs en séries éliminatoires. Euh, C'est très rare que, que, que ça arrive, que cette marque-là euh, est atteinte par un joueur. Euh, comme j'ai l'ai mentionné, Evgeny Malkin a été le dernier joueur, puis ça date de 2008-2009. Donc, ça, 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 fait, ça fait 13 ans, si je ne me trompe pas, qu'Evgeny qu Makin a, fait, a atteint cette marque-là. Et avant lui, c'était Mario Lemieux, Mario Lemieux de, au début des années 90. Donc, c'est très, très... C'est quand même avec David est capable de, de se rendre peut-être jusqu'aux grands honneurs euh, cette année. Qu'est-ce qui va être quand même difficile pour lui? Parce que les Hollers ne sont pas les favoris pour apporter euh, cette série-là contre, euh, contre les Flames. Et pour peut-être se rendre jusqu'au bout. Mais euh, c'est juste pour vous dire à quel point que quand même David euh, est domineur euh, en ce moment dans ces séries éliminatoires-là parce que c'est 20 points à 9 matchs. Il est de loin le meilleur pointeur de, de, de la LNH en ce moment. Puis il a quand même fini le meilleur pointeur également euh, cette année. Il a connu sa main euh, en carrière, en saison régulière, malgré que, malgré que beaucoup de gens euh, ne l'ont pas pris ou ne le prennent pas comme, euh, comme joueur favori pour apporter le trophée Hart, par exemple. C'est intéressant de voir, euh, de voir le résultat euh, de, 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 de cette série-là. Euh, vous, allez, vous, allez, vous allez savoir euh, euh, ce lundi euh, qui va mener dans cette série-là entre, entre ces deux équipes-là. Euh, intéressant de voir euh, si, si les Gazzonbies vont être capables d'arrêter des rondelles parce que ce parce n'est que pas évident pour, pour Jacob Maestrom et, et Maxime depuis le début de. De, de, de cette série-là. Il faut dire que Mike Smith a été capable de rebondir lors du match numéro 2. Euh, on, on va voir si Jacob Marstrom va être capable euh, de, euh, de redevenir le Jacob Marstrom qui était lors de la première ronde quand il a affronté les Stars de Dallas. C'est ce qui complète euh, cette analyse et euh, ce résumé euh, des, des, des matchs de deuxième tour euh, dans, les, euh, dans les séries amateurs de l'incident de hockey. Euh, Thomas, rapidement, est-ce que tu veux qu'on
2: puisse euh, euh, parler
0: de l'actualité du
2: baseball? Euh, ben, très rapidement, bon, euh, mon actualité c'est plus sur le basketball. Alors que le rappeur le euh, ouais, J. Cole, rappeur hein. J., J. Cole Osney, dans la Canadian Elite Basketball League, euh, pour ceux que ça dit quelque chose, c'est la, la ligue dans laquelle euh, une, la, la nouvelle Alliance de Montréal, la nouvelle équipe de basket à Montréal, va jouer cet été. Euh, il a signé avec les Shooting Stars de Scarborough. Scarborough, c'est dans le coin de Toronto pour, pour placer. Euh, donc, va, va jouer quelques matchs avec, avec cette équipe. Euh, auparavant, euh, le rappeur de 37 ans avait joué avec euh, une équipe du Rwanda euh, dans la Ligue de, de basketball d'Afrique. En trois matchs, euh, il y avait avance une moyenne de 1,7 points, 1,7 rebonds et une assistance par match. Il euh, faut dire par contre qu'il ne sera pas capable de jouer toute la saison puisqu'il s'en va euh, en tournée euh, à partir du, du euh, 10, 10 juin. Et, euh, et euh, au début de, de sa tournée, ben, euh, Scarborough va avoir encore 15 matchs à jouer. Euh, du côté de l'Alliance, leur saison commence cette semaine face aux Honey Badgers de Hamilton à Hamilton mercredi. Euh, et euh, le premier match à domicile, euh, ça va être dimanche, face aux Shooting Stars d'ailleurs, à l'Auditorium de Verdun. Euh, écoutez, euh, je, vous invite, euh, je vous invite à y aller. Euh, ça a l'air quelque chose d'assez de fun. Une autre offre sportive euh, l'été à Montréal. Euh, on sait que, autre que l'impact des Alouettes, il en manque un peu. Euh, donc, c est, c est... écoutez, moi je, sais, moi, je sais que je vais. Euh, que, que je vais échanger un coup d'œil, ça reste quelque chose de très intéressant du basketball à Montréal. Euh, donc, euh, c'est donc, un peu euh, ce qui complète ce, 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 ce tour de raison euh, de la, de la SC, euh, CBL.
0: Merci Thomas, parce que je ne sais parce que tu avais dit Cole, mais je ne pensais pas que tu parlais de J. Cole, je pensais que tu parlais de genre. Jared Cole, mettons. Non, je pensais que ça venait du baseball, Je n'étais ouais. pas certain. Mais, <rire> mais, mais oui, tu as raison. As raison tu as raison, tu parlais du basketball. Puis, es, est, ça va être vraiment intéressant d'avoir cette nouvelle équipe de, de, de l'Alliance de Montréal. Euh, ça va faire du bien d'avoir une bonne équipe de basketball euh, dans, dans la métropole. Ça, c'est clair à 100%. Puis, euh, peut-être que moi aussi, je vais, aller, je vais y aller euh, euh, cet été. là il y a beaucoup, beaucoup d'actions euh, sur, sur l'île de Montréal et même, même, et même dans les banlieues, hein, mais même mm -hmm. sur la banlieue aussi. Il hein, faut penser au raquettes de Laval qui, euh,
2: ouais, qui, qui commence le... leur deuxième tour genre, dimanche, mm -hmm. en fait. Euh, c'est leur deuxième
0: euh... tour leur troisième tour?
2: C'est troisième tour, non? Ben, c'est le deuxième tour du troisième tour. Dans le fond. La, la première ronde, c'est une ronde de qualification un peu. C'est des deux de trois.
0: Oh, c'est compliqué pour rien. Hein. C'est compliqué pour rien, mais merci Thomas pour cette précision. Écoutez, mes, mesdames et messieurs, ce qui complète euh, cet épisode euh, numéro 73, euh, je crois, de, 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 de votre premier mélange, j'allais dire, de, de Retour en Force. Euh, Thomas fond. Mm -hmm. merci beaucoup d'être revenu. Ça a fait vraiment plaisir de plaisir. te revoir. Euh, J'espère que tu vas être là pour d'autres épisodes. C'est sûr que tu vas être là pour d'autres ben, épisodes. Sûr. Euh, on remercie également euh, Olivier Larose qui, 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 encore une fois, elle est toujours autant présent. Euh, pour, euh, pour nous parler euh, de, de plusieurs actualités euh, sportives en euh, retour en force. Euh, c'est quand même le gars qui est rendu, je dirais, responsable de, de ce podcast-là. Là. Moi puis Thomas, on est, on est des collaborateurs qui, 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 qui viennent souvent, là. mais euh, c'est quand même rose qui, euh, qui, 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 qui a la charge de ce podcast-là, puis je veux le remercier pour ça parce que très, tu bon travail, le... effectivement. très bon travail, puis c'est le seul podcast qui, qui dure depuis le, début, euh, de, depuis le début du Club École. Donc il faut, 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 faut en prendre soin de, de ce podcast-là. Mmh. Puis euh, au nom de toute l'équipe, je suis Doualet Ibrahim et on se voit euh, la semaine prochaine pour un autre épisode de Retour à Force. Salut tout le monde!